0: Clairement, il y a des gens qui rentrent dans la salle, ils ont une mauvaise journée, ils ont peut-être une vie de famille qui ne va pas bien, ou voilà, ils ont eu un problème dans leur vie privée ou professionnelle, ils arrivent là, ils ne sont pas bien. Juste la manière dont ils ont de, de me dire bonjour, je sais tout de suite s'ils vont ou ils ne vont pas bien. Quand tu as la chance de faire un métier que tu aimes que c'est ta passion, je pense qu'il y a peu de gens qui sont dans ce, dans ce cas-là, malheureusement, et c'est ça que, pour ça qu'il y a de gens malheureux, je pense, tu, même les moments dans tes journées où tu te dis « là, franchement, ça me fait <rire> tu arrives quand même à dire un truc du positif. Fais des trucs, bouge, t'as la chance de, de, de... <rire> d'être en vie, t'as la chance d'avoir ton corps qui fonctionne. Vas-y, go, entraîne-toi. Ton entreprise, c'est ton reflet. Donc tu vas pas bien, tu dégages pas quelque chose qui va, et les gens vont le sentir, donc tu vas peut-être attirer plus de gens qui vont pas bien, ou les gens peuvent partir aussi, tu dégages pas quelque chose. Donc c'est important de prendre soin de soi.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxi te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant, le podcast. Ok Géraldine, on est live sur le podcast, comment tu vas
0: Bien, merci et toi
1: Bien, c'est un plaisir de te recevoir. Euh, on s'était rencontrés euh, à l'événement que Andreas avait, avait mis en place euh, à sa salle à Puydou, hein, c'est ça Exactement, oui, c'est ça. Ouais, et puis, euh, donc, tu, tu gères une salle. Ben, je ne vais, je vais, vais pas faire ta présentation, je vais te laisser te <rire> présenter. Donc Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît Oui,
0: donc euh, Géraldine Mobile. Euh, ça va faire sept euh, ans que j'ai ma propre salle de CrossFit à Saint-Aubin, dans le canton de Neuchâtel. Donc, c'est euh, CrossFit Lacustre. Euh, je suis euh, c'est mon job à plein temps donc j'y travaille à, à 1000% voilà, j'ai une petite équipe avec moi aussi
1: euh,
0: qui me donne de, des coups de main un petit peu et puis euh, ben voilà, je fais ça depuis, euh, depuis toutes ces années avant ça j'étais euh, dans le milieu de l'architecture décoration mmh. donc j'ai euh, complètement dévié <rire> je travaillais quelques années là-dedans et après je suis partie dans le milieu du sport et de la santé et puis euh, voilà monter sa boîte euh, quand tu très jeune parce que là j'ai gentiment 29 ans mais à l'époque j'en avais à peine 21 donc euh, voilà tous les aléas peut-être qu'on en reparlera par la suite euh, voilà c'est un très beau projet de vie et puis je suis très contente euh, d'avoir dévié.
1: <rire> d'avoir dévié exactement donc sur cette, sur cette transition déjà pourquoi est-ce que tu as effectué cette transition euh, à ce moment-là de ta vie vers, euh, vers le crossfit et, et ouvrir une salle de sport et, et encadrer des gens dans dans ce cadre là pourquoi est-ce que tu as fait cette transition et ensuite qu'est-ce qui a a changé dans ta perspective sur ce métier depuis que tu tu as commencé
0: Euh, bon peut-être qu'on parlera aussi des quelques soucis de santé que j'ai eu je ne sais pas mais euh, c'est clair que j'ai eu un passage dans l'adolescence où j'ai eu une grave maladie en fait qui qui m'a rendu euh, tétraplégique et euh, ben voilà, quant à ça, euh, le sport euh, redevient… J'étais toujours sportive étant plus jeune, mais c'est vrai que là, j'ai dû tout recommencer à zéro, hein, voilà, rien que marcher, c'était déjà euh, l'Everest. Mmh. Euh, donc Le sport faisait un partie intégrante de ma vie depuis euh, petite. Il euh, y a plein de sports que j'ai dû recommencer à zéro, d'autres sports que j'ai dû mettre de côté euh, malheureusement durant ces années-là, entre euh, la rééducation et tout ça. Euh, j'avais toujours dans l'idée, même étant enfant, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours un peu éduqué dans le côté euh, aussi euh, proche de la nature, euh, se soigner aussi de matières assez naturelles, éviter euh, les médecins, etc. au maximum. Oh, c'était loupé, hein, du coup, durant ma adolescence. Du coup, j'ai baigné dans le milieu de…
1: C'était bien, c'était bien commencé et... ouais. ah,
0: Voilà, il y a eu… Ouais, bon, il fallait, il fallait passer par là, apparemment. Donc, euh, voilà. Euh, mais après, ça baignait toujours dans ma tête, en fait, c'est, c'est, cette approche de la médecine douce, médecine parallèle. Aussi, ce côté holistique qui est venu avec les années par la suite parce que ça m'a ouvert aussi d'autres ouvertures avec ce que j'ai pu vivre durant ma maladie. La santé, la nutrition, le bien-être général aussi dans la tête comme dans le corps, c'était très important pour moi et je savais que j'allais un jour aller dans ce domaine-là et créer un, un, un espace dédié à ça. Quoi, comment, j'en savais rien du tout. On est une famille d'indépendants, donc pour moi, c'était hors de question que, que je, je sois une employée. quoi. Donc, ça a été quelques années comme ça, mais je ne voulais pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. Je voulais créer ma vie et, et voilà. Et donc je savais que j'allais partir dans ce milieu-là, euh, santé et être à mon compte. C'est important pour moi et le plus vite possible. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait des longues études parce que <rire> j'étudie maintenant beaucoup, mais voilà, mm-hmm. je me voyais pas les voilà. fesses vissées à une chaise encore jusqu'à 25 ans, ce n'était pas possible. Donc <rire> pour aussi différentes raisons, voilà. Donc euh, euh, voilà, je suis partie dans le milieu de la déco et ensuite j'ai dévié parce que. Euh, la vie a fait que ça s'est présenté à moi euh, j'ai dû reprendre une salle euh, voilà, j'ai dû aider beaucoup de gens dans ce milieu là et puis mmh. okay, très vite on est parti dans des formations à la base au début dans le milieu du fitness parce qu'il faut avoir des papiers il faut un peu un cursus et tout en sachant très bien que je n'allais pas non plus euh, <rire> rester dans le monde du fitness pur et dur euh, voilà coaching privé des small groups. et puis euh, voilà la salle est arrivée euh, l'opportunité d'ouvrir euh, d'abord un petit espace pour ensuite ouvrir euh, la box maintenant. Euh, on a commencé tout petit pour arriver plus grand. Mmh. Euh, après, je ne sais pas si tu veux que je développe plus ou si tu veux m'amener plus loin après, mais.
1: Oui, bah, peut-être dans, dans, dans le cadre de, bah, de ce que tu as construit ces sept dernières années mmh. avec la salle. Euh, donc toi, en tant que gérante de salle, quels aspects de ce métier est-ce que tu. Euh, apprécie toujours autant que les premiers jours et peut-être quels autres aspects euh, que peut-être tu n'avais pas envisagé au départ ou considéré euh, que tu, tu dois faire parce que ça, c'est ton travail mais qui ne pas nécessairement tous les jours
0: euh, Bon alors, ce qui m'enchante toujours et finalement toujours plus parce que j'ai commencé, j'étais quand même très jeune donc euh, t'as, t'as, même si j'ai fait un bond dans la maturité euh, grâce à mon parcours étant plus jeune, euh, ça s'en fait une force quand même il euh, y a des choses quoi, tu... la preuve ben, je veux dire, j'ai, j'ai souffert de ça hein, de mon ignorance pour certaines choses quand tu montes ta boîte, en plus tu es une femme donc euh, voilà, <rire> ça n'aide pas non plus euh, mais ce côté rapport à l'humain en fait et d'aider les gens et en fait de savoir pourquoi tu te lèves le matin clairement il y a des gens qui rentrent dans la salle, ils ont une mauvaise journée ils ont peut-être une vie de famille qui ne va pas bien ou voilà, ils ont eu un problème dans leur vie privée ou professionnelle ils arrivent là, ils ne sont pas bien Juste la manière dont ils ont de me dire bonjour, je sais tout de suite s'ils vont ou ils vont pas bien. Donc, euh, voilà. Et euh, avoir cette sensibilité de, de, de bah, voilà de, d'avoir un autre langage avec cette personne-là, être bienveillant en fait. En... Oui, il est venu pour faire du crossfit, ok, mais il n'y a pas que ça derrière. Il euh, y a tout ce rapport humain et c'est ça que j'adore et que j'adore développer de plus en plus. Mmh. Et puis, euh, bah, tu grandis en fait et tu t'affirmes aussi toi. Donc, euh et comment dire ça avec euh, avec tes clients aussi tu es plus plus affirmé tu es plus à l'aise voilà.
1: est ce que tu donc, dirais que tu es plus toi-même qu'au début oui. dans tes coachings
0: clairement clairement Je, mm. enfin, j'ai toujours été moi-même mais je veux dire tu as toujours un petit peu ce ben voilà tu es jeune et tout donc euh, tu un petit peu peur au début tu, tu, tu prends un peu des pincettes voilà Et enfin, c'est bête hein, parce qu'en fait euh... <rire>
1: il faudrait tout de suite
0: y aller, mais après c'est comme ça que tu apprends, alors là j'ai mon chat qui va faire une apparition c'est pas, le chat, le chat a... fait
1: partie du podcast, partie exactement, puis
0: il s'appelle Murphy, donc voilà salut Murphy, bien,
1: comment tu vas, bien bien, bienvenue sur le podcast, je crois, je crois que c'est le premier chat qui vient sur le podcast donc ah bravo. bah voilà, voilà, ça aura pris 170 épisodes, mais on est là,
0: on est là, voilà il risque de revenir encore un peu, mais… Il <rire>
1: n'y a, a, a aucun problème. Il a aucun problème. Donc, on disait cet aspect humain, ce contact euh, que, ouais. que tu aimes euh, développer maintenant avec tes clients mm-hmm. pour toi-même aussi. Mm-hmm. Euh, quels autres, autres aspects du job tu, peut-être tu n'apprécies pas autant que, que celui-là
0: Franchement, c'est dur à dire parce que quand tu as la chance de faire un métier que tu aimes et c'est ta passion, je pense qu'il y a peu de gens qui sont dans ce, dans ce cas-là, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens malheureux, je pense. Tu même les moments dans tes journées où tu te dis, là, franchement, ça me fait Tu <rire> T'arrives quand même à dire un truc du positif, Ben euh, bah voilà, tu penses, ce matin, c'était la course, il y a plein de trucs qui fonctionnaient pas, enfin, c'est temps, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a, il y a plein de trucs qui, <rire> qui vont pas. Mais c'est des petites bricoles, mais petites bricoles par petites bricoles, au bout d'un moment, tu le ouais, stop. Bah, ça décale toute ta journée, en fait. Tu dois courir un peu partout et finalement tu, tu, tu rencontres un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, qui est dans le milieu du sport, donc tu t'arrêtes 10 minutes à discuter vite avec. Enfin voilà, donc en fait dans des moments même comme ça, tu arrives à trouver des, des chouettes choses. Après, c'est clair que bah, tu aurais peut-être ce côté où c'est pas parce que tu es déjà dans une box de CrossFit que tu peux t'entraîner. <rire> voilà, mmh. parce que tu as plein d'autres trucs à faire autour. Il ah, y a tout le côté, voilà, administratif, paperasse, mais en même temps, euh, ça doit se faire, et puis, euh, puis, c'est comme ça. Et puis, avec les années, tu apprends aussi à faire ça plus vite qu'avant.
1: <rire> voilà. Ouais, et à les laisser moins longtemps, à laisser la, la pile de papier s'accumuler un petit exact. peu moins longtemps. Parce que
0: ça, ça, ça stresse plus qu'autre chose, ça. Donc, <rire> c'est, euh, c'est ça. attaquer le truc tout de suite. C'est ça. Euh, moi, je dis, hein, quand tu payes tes factures, t'es jamais très content, mais en fait, moi, je suis contente. Quand je parce que là, tu peux les payer. Donc, euh, tu es tranquille mmh. après, tu peux dormir tranquillement et ça ne sert à rien de faire l'autruche et ouais, <rire> de ne pas aller ouvrir sa, sa boîte aux lettres et, et regarder sa pile parce que ça ne va pas aider.
1: Il <rire> faut, faire, faut, faire <rire> ouais. ouais. faut faire face ouais, aux exactement.
0: factures. Exactement. Et, voilà. <rire> et, <non>, mais... <rire> et, et tout le reste, c'est
1: important. Et tout le reste aussi. Euh, donc, tu as dit que tu as ouvert une salle de, de CrossFit, mais tu as commencé avec d'autres formations aussi. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le, dans le CrossFit de manière spécifique Pourquoi est-ce que tu t'es dirigé dans cette direction
0: Bon, déjà, il faut savoir que ben, dans ma réhabilitation, euh, j'ai, j'ai repris tout ce qui est dent, j'ai repris le fitness, j'ai été suivi très longtemps par un coach privé aussi.
1: Tu sais quoi, donc, euh, euh... désolé de te couper, on va, on va partir directement sur euh, ce qui t'est arrivé étant plus jeune, ça donnera voilà, ça comme ça, un, un contexte pour les gens qui, qui écoutent comme ça, ah, ils voilà. savent exactement ce qui s'est passé. Ouais, donc, ouais. parle-nous un petit peu de, de ce qui s'est passé, euh, le pourquoi, ouais. le comment, etc.
0: Euh, donc, euh, en 2007, euh, je suis euh, en une nuit euh, tombée tétraplégique. Euh, mmh. euh, donc, j'ai euh, suite à une maladie en fait neurologique. On ne savait pas ce que c'était à ce moment-là. Mmh. La semaine d'avant, j'étais très très malade. Euh, bon, après, voilà, je me plaidais pas plus que ça. <rire> j'étais clouée au lit et ça a dégénéré complètement. Donc, le matin au réveil, euh, je me suis réveillée déjà avec les jambes complètement. Euh, je suis réveillé paraplégique le, le matin. Mmh. Et au fur et à mesure,
1: tu peux expliquer la différence oui. paraplégique tétraplégique pour. Euh, alors
0: paraplégie, pour c'est euh, les jambes complètement paralysées. Par contre, le haut du corps et le tronc sont en règle générale mobiles mmh. euh, et encore euh, comme avant normal. Euh, après la tétraplégie, c'est les quatre membres qui sont atteints. Euh, là, il n'y a plus aucune sensibilité, euh, sensation, sensibilité et plus aucun euh, contrôle moteur. Rien qui contrôle le ouais. moteur exactement qui se ouais. passe. Et là, tu es vraiment une poupée de chiffon. Il enfin, n'y a plus rien qui fonctionne. Mm. Euh, donc, au fur et à mesure des, des minutes, des secondes, hein, vraiment, ça allait très, très vite. On arrive à l'hôpital et puis là, en fait, ça montait. La, la paralysie arrivait, euh, est arrivée jusqu'aux épaules. Euh, j'étais sur Neuchâtel, donc ils n'ont pas du tout euh, voulu me garder parce qu'ils ne savaient pas du tout ce que j'avais et ils ne prenaient pas cette responsabilité-là. Surtout que la veille, j'étais quand même à l'hôpital aux urgences. Mm. Donc, j'étais pas très fière de, partir, de m'avoir laissé partir et elle me retrouve le matin. Mmh. Euh, donc, j'avais le choix de partir soit sur, sur Berne, en Suisse allemande, ou alors sur Lausanne. Et on prend la décision de partir sur Lausanne. Donc là, euh, ben, ils prennent l'ambulance, forcément, vu que c'était un cas d'urgence. Euh, donc ça, c'était déjà le morceau, mais le gros morceau aussi qui m'a aidé et qui m'a beaucoup initié dans ce côté un peu holistique et énergie et, et voilà. Euh, dans l'ambulance, proche de l'hôpital euh, de Lausanne, euh, j'ai, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance d'avoir fait une mort imminente, donc je suis décédée et je suis revenue, la preuve. Mmh. <rire> voilà, euh, ça a été un moment extraordinaire, ça et ça, ça a été ma plus grande force aussi de, de guérison et encore maintenant. Ouais, c'était un moment euh, très très riche, apparemment très très court, mais j'ai l'impression que j'ai passé une semaine là, là-dedans. Pas dire là-haut ni en bas, c'est là, c'est ici. C'est, au, 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 niveau, euh, au niveau clinique,
1: comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils décident de, de dire si tu es bah, si tu es morte, si tu es décédée ou pas Est-ce qu'il y a, un, il y a un temps, un laps de temps Est-ce que c'est euh, certains certains signaux ou manque de signal au niveau euh, cardiaque, au niveau euh, du cerveau alors, euh,
0: là, clairement, alors, je sais que eux n'ont rien eu besoin de faire pour me ramener. C'est, c'est, mmh. c'est clairement moi qui ai pris cette décision de revenir.
1: Mmh.
0: Euh, Clairement, sur le monitoring, j'étais cliniquement, il n'y avait plus aucun signal mmh. euh, qui, qui
1: apparaissait. Quoi. Donc, euh, okay, ouais. voilà. C'est ça. Donc, ouais, mais j'ai décidé
0: de <rire> revenir là. Euh, ouais. tu,
1: peux, tu peux décrire ce, ce ressenti, ce, ce moment que tu as passé euh, Comme tu l'as dit, ça, ça t'a semblé être une, un, un long moment, mais c'était peut-être ouais. quelques secondes ou quelques minutes, ouais. je ne sais pas. Euh, que, décris-nous ce que, ce que tu as ressenti dans, dans ces moments-là.
0: Alors, il faut savoir que dans l'ambulance, bah, il y avait ma mère qui était là. Euh, donc, quand je suis partie, euh, moi, je suis arrivée dans un, un univers. Euh, alors, très, oui, très lumineux. Ça, il faut, faut le laisser. Très lumineux, très. Alors, un, un amour comme jamais. <rire> Vraiment, ce, ce fameux amour inconditionnel, il était là. Euh, y avait, moi, je n'ai pas vu de personnes. Certaines personnes voient des, peut-être des personnes de leur famille. Moi, ou... ouais, il y avait une présence très, très. qui était. Qui était là un petit peu comme, euh, comme une âme, en fait, qui était là pour un peu me rassurer un petit peu, puis me guider. Mais elle m'a dit, euh, kiff. <rire> voilà. Et moi, je baignais dans, ce, dans ce, 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 cette lumière, en fait. Et moi, ce qui m'impressionnait, c'est que je pouvais être euh, tout. Ça allait à une vitesse folle. J'avais tout qui était euh, décuplé. La, 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 l'intelligence, le, le pouvoir, en fait, ce, ce, de bouger, de se déplacer. Euh, je me vois aussi euh, ce fameux... Euh, Sortie de son corps, j'ai plus le terme là, le, le doublement en fait, un petit ouais, peu, ouais. où je me voyais dans l'ambulance, en fait, j'étais un petit peu dans le haut de l'ambulance et je voyais toute la scène de ce qui se passait et je, personne, comme un, comme ouais. mmh. et je
1: voyais ma mère. La troisième personne, comme un jeu vidéo,
0: Exactement. Et je voyais ma mère, forcément, voilà, hein, qui, qui est en panique générale parce qu'elle euh, est en train de perdre sa fille, et, et moi j'allais vers elle en essayant de dire, mais. « Ça va, <rire> je suis là, je vais bien. » Forcément, elle ne euh, peut pas capter. Donc, <rire> voilà. Euh, là, je vais bien, ça se passe bien. Euh, je, voilà, je kiffe en plus. Donc, <rire> je vais revenir. t'inquiète pas, mais laisse-moi un petit coup. Quoi. Donc, du coup, après, moi, je, 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 j'étais là au milieu. Et puis, euh, euh, j'ai, j'ai clairement vu hein, quand même un, un, petit, comme un petit tunnel qui m'envoyait quelque part une euh, lumière encore plus vive. Mmh. Et moi, je décrirais ça un peu vraiment comme une porte entrouverte. C'est une porte, mais hein, c'est pour imaginer un peu la, la chose. Et j'ai cet être, je ne sais pas, qui me, qui me pose la question clairement Il me dit, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu as envie que je, que je trouve ça plus grand ou est-ce que tu veux rester un petit coup là et puis partir euh, dans l'autre sens <rire> Et très, euh, très simplement, je lui dis non, euh, merci, je, je sais je me vois encore, enfin, je me vois. Enfin, voilà. <rire> je, me, je m'entends lui dire merci de ce cadeau, mais je, je vais retourner. Euh, sur terre, parce que j'ai encore des choses à faire. Voilà. Donc, euh, il m'a dit, très bien, euh, profite et tout. Donc, c'est vrai que sur le moment, tu as l'impression mec, que tu vis ça pendant presque des mois, quoi. Je veux dire, ça va tellement vite. Et tu, c'est... tu me disais, va euh, au Maldives, c'est... j'allais au Maldives, tu vois. Je veux dire, euh, <rire> soit cette bouteille d'eau, j'étais cette bouteille d'eau, tu vois. Ouais. Je, voilà. est-ce, que,
1: est-ce que c'était très, euh, comment dire ça Est-ce que c'était très mental Est-ce qu'il y avait un aspect corporel ou des sensations aussi qui… qui... Qui, à, à ce niveau-là ou que, comment est-ce que c'est comment est-ce que tu as senti oh, ça pour
0: une fois le mental il est loin <rire> très très loin en fait c'est euh... alors bien sûr il hein, n'y avait aucune douleur il n'y avait aucune mmh. c'est fou parce qu'à cette atmosphère il y a il y, y a rien de ce... on ne retrouve rien de ce qu'on a sur cette terre quoi. je veux dire c'est, c'est il y a de l'amour de la bienveillance il y a du respect il y a du non-jugement il y a sans voir des gens hein, moi je n'ai pas pu communiquer avec des personnes mais finalement tu, tu... Si, tu as l'impression que tu communiques avec tout le monde. C'est, c'est, presque, c'est très difficile à, à décrire. Quoi. Mais mmh. le mental n'en a pas. Tu es dans l'instant complet et, et, et
1: tu es tout. Quoi. Vraiment, et, et quand c'est t'as, impressionnant. j'essaye de, de, tant, tant bien que mal de ne <rire> pas te comprendre parce que je pense que tant que tu ne le vis pas, tu ne le comprends pas. Mais, non, ouais. mais, mais dans l'extraire le, le plus possible, si ça ne te dérange oui. pas, bien sûr. Non, bien sûr, bien sûr. Et donc, est-ce que tu sens, est-ce que tu as un corps à ce moment-là Est-ce que tu as des sensations Est-ce que c'est juste des, des ressentis en, est-ce, que c'est, est-ce que c'est de l'émotionnel Est-ce que c'est, c'est plus du ressort du physique, mais peut-être sans, sans corps Est-ce que tu arrives à le décrire dans ce, Je,
0: je me vois en fait un peu comme une cellule. Mmh. Voilà. Ça, euh, je ne peux pas dire que j'étais, euh, que j'étais dans ce corps-là parce qu'en fait, mon corps il était dans l'ambulance. Parce que pour moi, mon corps, c'est une carapace. Veux dire, là, c'était mon âme qui était là-haut. Donc, une âme, pour moi, elle n'a pas de forme spécialement. Je veux dire, elle est là. Et je me voyais un peu comme une cellule qui va à des, une vitesse de fou et qui se balade partout, qui fait tout à la fois et, et qui a une intelligence folle et tout. Et je veux dire, tu, tout va très vite. Donc, euh, la sensation, je dirais… C'est, c'est, j'étais englobée de chaleur englobée euh, ouais d'amour et englobée de, de, de j'ai pas peur quoi je veux dire je suis hyper bien et, et clairement j'aurais pu rester là et je dois avouer qu'il y a eu une période dans ma vie où j'étais nostalgique de ça en me disant mais pourquoi t'es revenu là quoi <rire> genre t'étais tellement bien là-haut vraiment parce que il y avait rien qui qui voilà c'était euh... on pourrait croire que c'est un peu le pays des bisounours mais je veux dire c'est c'est réel quoi je veux dire c'est il y, a, il y a tout qui fonctionne et il y a toutes les choses euh, énormément de positif en fait ouais. mmh, mmh. Et c'est un pouvoir euh, de guérison enfin je veux dire c'est, c'est un peu nos limites quoi voilà.
1: si, ouais. si tu n'avais pas vécu cet épisode là est-ce que ta vie serait différente aujourd'hui
0: oh, clairement ça a tout refait enfin ça, ça, ça a tout changé ma vision de la vie ma vision au corps ma vision d'entraînement de euh, ça m'a ouvert tellement de choses c'est... je, je non je pense clairement pas que je serais là aujourd'hui
1: Ouais. Mmh. Et, et, et donc, de cette expérience-là, comment est-ce que cette expérience-là a influencé euh, les, les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, et, et comme tu l'as dit, même toi aujourd'hui
0: Pour euh, bah, bon, savoir qu'après, donc, je suis revenue à moi, euh, j'ai fait euh, plus de 4 mois à l'hôpital, donc j'étais déjà mmh. dans les soins, donc j'ai passé par tous les soins intensifs, soins continus, j'étais dans un box isolé parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais, donc ils ne préféraient pas prendre de risques. Après, ils n'ont pas fait grand-chose parce que c'était euh, neurologique et ils ne se prononçaient pas du tout les médecins. Et de nouveau, j'étais <rire> j'avais euh, 14 ans, donc j'étais de ce côté déjà un peu rebelle quand même. Et puis finalement, ce que ça m'a apporté, cette mort imminente, c'est que je savais que j'étais guérie. Clairement, ça c'est le plus gros truc qui est ressorti. Je marchais, j'étais guérie. Alors ça faisait chier les médecins, hein, parce qu'ils <rire> étaient en train à tout le temps de me dire, non, mais tu peux pas dire ça, c'est pas vrai, regarde et tout. Non, je vous dis que voilà. Alors forcément, que quand ils me faisaient leurs petits exercices et tout ça, de, surtout ce qui me gonflait le plus, c'était euh, d'apprendre à vivre euh, comme si j'allais resté toute ma vie comme ça. Alors que moi, personnellement, je savais que ce n'était pas le cas. Mais c'est normal, hein, ils font leur job et <rire> c'est évident qu'ils fassent tout ce processus. Ça va de, de se laver, ça va de la cuisine, ça va de, de, de vivre dans son appartement comme ça. Donc, j'obéissais mais euh, <rire> le truc que j'aimais le plus c'était la physio parce qu'avec elle je voyais que euh, j'avançais et elle me faisait confiance aussi alors je trichais un peu hein, des fois je tentais des trois trucs j'essayais de marcher un peu enfin voilà j'avais pas trop le droit, droit de faire ça mais voilà avec elle je sentais bien parce que j'avançais avec euh, les autres trucs euh, ouais moi je régressais un petit peu mais moi je savais que j'allais retrouver l'usage de mes quatre membres que j'allais pouvoir euh, bouger euh, voilà ça c'est sûr et ça, c'est grâce finalement à ce que j'ai vécu dans, la, dans cette mort imminente où je savais quoi. Parce mmh. que pour moi, je ne suis pas revenue là pour vivre comme ça, pour vivre mmh. euh, en chaise ou voilà. Euh, non,
1: quel élément de ta, oui. ta réhabilitation a eu le plus d'impact euh, en, en termes de, de progrès que tu as, que tu as pu faire Tu as parlé de beaucoup de physio, euh, tu as mm-hmm. parlé d'autres méthodes alternatives aussi que tu as utilisées, euh, soit de concert avec les médecins, soit par toi-même. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a eu le plus gros impact sur ta, ta, ta remise en forme depuis ce, ce, moment, ce moment-là
0: Bon, alors la rigueur, ça c'est sûr. Euh... Alors bon, après, ça que je suis sortie. Donc, je suis sortie de l'hôpital. J'étais en canne quand même pour avoir un support parce que je n'étais quand même pas très stable. Mais je marchais. Alors, je ne marchais pas non plus. Et encore maintenant, il y a des gens qui me connaissent peuvent un peu se douter qu'il y a quelque chose. Mais c'est… c'est voilà. Euh, c'est un tout. Franchement, c'est… C'est surtout enfin, ma tronche, en fait. Parce que… <rire> je, je Vraiment, parce que je me dis… j'aurais il y a des moments où c'était plus dur que d'autres, c'est clair. Que typiquement quand j'ai essayé de reprendre, donc j'ai fait euh, passer 12 ans de danse euh, moderne, classique et tout ça, donc j'avais déjà un niveau euh, assez acceptable. Et, tout. et j'ai essayé de reprendre ça et là, c'est vrai que de recommencer à zéro, mais plus que zéro, mmh. ça, ça m'a vraiment fait mal. Donc c'est un peu l'ego qui en prend un coup et tout. Mais bon, ben bah voilà. Après, je veux dire, après j'ai un petit peu dévié, ma vie aussi euh, scolaire aussi a changé et tout. Mais je veux dire, c'est c'est surtout, on va dire, quand même, mon, mon coach privé que j'ai eu pendant des années qui, qui, qui m'a énormément aidé. Et puis, euh, moi, à côté, parce que j'ai fait énormément moi-même m'entraîner de mon côté. C'est comme ça que c'est venu, en fait, le crochet aussi par la suite. Mmh. C'est à l'époque, je m'entraînais beaucoup au poids de corps. Je, je testais aussi ce, voir ce que j'arrivais à faire et plus faire, bien sûr. Donc, je me suis entraîné vraiment, comme je disais, euh, Flowfit, movna, des choses au poids de corps. Euh, à l'époque, bah voilà, ensuite on n'en avait pas trop parlé, mais on avait des pneus, on avait des masses, on faisait des choses comme ça, on faisait euh, des mouvements de pas mal de kettlebell déjà à l'époque, donc mmh. on se renseignait un petit peu sur, sur tout ça et euh, c'est venu en fait progressivement comme ça. Euh, on s'est intéressé, on est tombé là-dessus, on a connu aussi des gens qui commençaient à parler de ça, donc on, on a creusé un peu plus loin. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui tu n'arrives encore pas à faire, mais que tu penses pouvoir arriver à faire un jour
0: alors, quoi la course à pied, c'est l'angoisse, ça ne marche pas. J'ai, pourtant, j'ai essayé des mois, des années à courir. Je suis tombée, tombée, tombée. <rire> voilà, comme un enfant qui apprend à marcher. Quoi. Du coup, j'ai un peu laissé tomber. Ce n'est pas que j'ai laissé tomber, mais je veux dire, je fais confiance à mon corps. Je sais que le jour où je, j'ai vraiment une réelle raison de courir, une voilà, voilà. <rire> réelle raison de courir, en cas de danger, je sais qu'il <rire> que, euh, va, il va déclencher ce qu'il faut. Je n'en doute pas. Uh-huh. Euh, par contre, moi, revenir euh, tous les jours avec les genoux complètement en sang comme un enfant, euh, parce qu'elle a trébuché qu'un soir pour essayer de courir. Voilà. Invo- Éventuellement, quelques petites distances au sprint, c'est faisable, mais il y a quelque chose de moteur qui ne passe plus dans la course. Mmh. Tout ce qui est détente, en fait, c'est compliqué. Euh, les sauts aussi, c'est très compliqué. Donc, on euh, va dire que les Jump ou comme ça, c'est <rire> je saute sur un step. <rire> voilà. Mais ça va très bien. Ça me demande un effort monstrueux. <rire> on dirait mmh. que je saute sur la plus haute hauteur, mais ce n'est pas grave. Voilà. C'est plus ce genre de choses. Euh, on va dire qu'aussi musculairement, je n'ai pas récupéré euh, complètement. Pourtant, ouais. j'avais une bonne base hein, étant ado. J'ai, j'ai fait beaucoup de renforcement et tout ça. Donc, euh, c'est pas un problème que j'ai été une flaque euh, étant enfant. La mémoire musculaire, je l'avais quand même. Et heureusement d'ailleurs, parce que je me dis, si, si j'avais rien fait, euh, je sais pas où j'en serais maintenant. Euh, mais même c'est qui... clair qu'il y a un décalage entre la droite et la gauche, par exemple, surtout au niveau du
1: bas. Voilà. Ouais, j'allais demander haut du corps, bas du corps. Est-ce que tu sens vraiment où il y a, y, a, y a une zone qui est peut-être un petit peu plus en, en retrait voilà. que l'autre
0: L'avantage, c'est que le haut du corps, étant donné que j'ai... C'est plutôt le haut du corps qui est revenu en premier, avant mmh. les jambes, euh, un peu croisées d'ailleurs. Mais euh, après, il y a eu très vite la chaise roulante. Donc, finalement, la chaise roulante, en plus, en étant à Lausanne, c'est une ville qui fait que de monter <rire> et descendre. Du coup, sans dire que les bras, je les ai faits très vite. Parce qu'on faisait <rire> beaucoup de sorties au centre-ville et tout. Donc, mmh. euh, j'ai sué, vraiment. Euh, j'avais très peur pour mes freins aussi. Si ça me lâche, là, c'est... <rire> On me retrouve à, à Uchi directement, quoi. Voilà. Euh... Donc, je pense que ça, mine de rien, ça m'a pas mal aidé à récupérer et de la même chose des deux côtés, surtout vu que, voilà, voilà. Euh, mais clairement, c'est plus euh, les jambes. Donc, à partir des fessiers jusqu'en bas où là, il y a un déséquilibre et étonnamment, c'est le côté gauche qui est plus fort que le droit. Euh, voilà. Donc, euh, musculairement, pourtant, je m'entraîne, je fais vraiment tout ce qu'il faut, du, du renfort, je suis consciente d'envoyer l'information au muscle. Voilà. Et bon, euh, on verra.
1: J'ai... Ça va, c'est pas…
0: J'ai pas une cuisse comme ça puis l'autre comme ça non plus, mais <rire> moi, je le vois parce que ben, voilà.
1: Vincent, mmh, mmh. Mais... et puis, et tu, ouais. sens encore, tu sens encore une différence euh, j'avais, j'ai écouté le podcast que tu as fait avec Vincent d'ailleurs Vincent si tu nous écoutes mmh. je, te, je te salue c'est vraiment un super podcast pour ceux qui veulent en entendre un peu plus sur ton histoire et je pense qu'ils peuvent aller écouter ce podcast tu as détaillé beaucoup de choses donc, euh, ouais. euh, je pense que c'était super et donc je le recommande à tout le monde tu as parlé de pendant cette rééducation ton retour à l'école adolescente avec ben, d'autres adolescents bien sûr euh, dans ce cadre-là et toi qui as vécu cet événement euh, absolument inouï et dont, dont je pense la plupart du, du monde a beaucoup de mal à se rendre compte de ce que, ce que ça représente. Euh, mm-hmm. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ce retour à la, entre guillemets, à la vie normale et de la façon dont tu à ce moment-là percevais le monde par rapport à ce que tu voyais était la, la norme on va dire pour ta, ta classe d'âge, pour les gens autour de toi
0: euh, j'ai alors bon quand tu passes euh, autant de moi l'hôpital en plus j'étais dans une, une section euh, là, c'est les soins longue durée donc il n'y a que trois chambres mmh. donc là c'est vraiment pour euh, les jeunes qui vont rester un moment voilà. ou les jeunes mmh. qui viennent qui partent enfin voilà pour des traitements très spécifiques donc quand elle est là dedans tu sais que <rire> c'est là pour un moment euh, donc ma mère habitait sur la sur place mon père faisait les allers retours parce qu'il a son entreprise donc euh, voilà il veillait la nuit il repartait le matin enfin, bref, c'est un rythme de vie euh, bon. Euh, mais en fait, tu crées ta, ta propre bulle là-dedans. as tes soignants, que c'est toujours les mêmes. Tu crées des, 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 t'as de l'attachement pour certains. Je dirais voilà, il y, y a beaucoup de choses qui se passent. Ah, voilà, euh, bêtement, euh, tu te crées des amitiés aussi parce qu'il euh, y avait d'autres euh, ados et même des petits, hein, même les tout petits. Je veux dire, tu t'attaches, euh, il se passe beaucoup de choses il euh, bah, y a la vie, il y a la mort. Tu jongles avec ça tous les jours en fait. Euh, des amis que tu bah, tu voyais la veille dans sa chambre, tu discutais avec lui, puis le lendemain bah étaient plus là. Euh, ou alors ils sont disparus plus tard. Donc ça il y a aussi ça, ces détails énormément de deuil à faire euh, des années plus tard. Euh, c'est pas forcément très, très assez lourd d'enterrer quand t'es jeune euh, des amis à toi aussi jeunes, toi. Ouais. Euh, mais voilà tu crées en fait euh, un autre monde es dans ta bulle et euh, tu le vis bien euh, y a eu, j'ai, j'ai eu droit à l'école là-bas c'est l'école la meilleure du monde que j'ai jamais eue <rire> c'était d'un cool <rire> mon dieu ma, la prof c'est une petite dame elle part lentement à l'art 13 c'était magnifique ah je dis bah si l'école ça pouvait être ça <rire> on faisait des trucs un peu plus créatifs c'était intéressant quoi voilà mmh. plus... mmh. Inès c'était chouette voilà, tu te crées des amitiés, tu, en plus, bah, tu as cet âge-là, donc t'as, on se faisait des, 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 des bouffes au milieu des, des, des couloirs. Ouais, c'était un peu euh, le gang. Quoi. Ouais. <rire> voilà, on faisait des courses avec les, des, la chaise roulante, bref, et des choses. Euh... Des et en plus, tu as aussi beaucoup d'enfants qui viennent de pays étrangers, donc euh, tu as aussi d'autres cultures euh, qui viennent se faire soigner en Suisse, et c'est génial. Quoi, donc, euh, mm. ces, ces échanges-là. Euh, donc, j'ai, quand euh, j'ai dû revenir euh, chez moi, j'ai énormément redouté ce moment-là. Aussi pour des raisons un peu plus privées, j'avais énormément peur de revenir là euh, pour dire j'ai réussi à tenir une semaine de plus en disant ouais je suis pas encore sûre j'ai un peu peur parce qu'à l'époque bah, c'est un truc pas très charmant mais je devais me sonder moi-même pour aller euh, aux toilettes euh, voilà donc j'étais à ça il faut encore m'apprendre je savais très bien hein, comment il fallait faire et tout je dis ouais mais je me sens pas encore il faudrait qu'il me laisse quelques jours voilà, pour dire à quel point j'étais euh, flippée de revenir dans cette vie là mmh. Euh, de reprendre l'école, de voir les amis, d'avoir des gens aussi que, bah, qui ne sont jamais venus te voir. Donc, tu, tu fais du tri, retomber nez à né avec eux, voilà, gérer la famille aussi. Voilà, tu
1: bon. as perdu beaucoup de monde ou tu as écarté beaucoup de monde à ce moment-là dans ta, dans ta vie mmh. Comme je disais, autant
0: amitié que famille. Hein. Vraiment, là, tu vois euh, les gens, c'est très bien, hein, ça fait du tri. Après, tu es très étonné des fois, mais euh, tu as vraiment le, le noyau qui est, qui est fort. Et, et ce qui m'a énormément aidé, c'est que j'avais un ami très proche qui est malheureusement décédé. Euh, lui avait une famille très 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 soudée et un groupe d'amis très soudés. Enfin voilà, autant dire que quand ils arrivaient, c'était, étaient, euh, c'était les meutes dans le dans, dans l'hôpital quoi. Et mm-hmm. ça, ça m'a énormément aidé aussi. Et je suis toujours en contact avec sa famille encore et même les soignants. On dit que c'est assez rare que des jeunes restent autant longtemps après toutes ces années. Voilà, son cousin, je le vois encore. Enfin voilà et on s'écrit toujours. On va souvent donner, enfin, rendre hommage aussi chaque année à Kilian. Donc voilà, je veux dire il c'est très important en fait d'être soutenu par les bonnes personnes c'est quand même ce qu'il y a de plus important et et comme je l'ai dit aussi et ça je dis merci à mes parents aussi ils étaient là ils étaient présents ils étaient ensemble et euh, ils ne me pleuraient pas dessus quoi. voilà donc euh, ça c'est très important euh, ils avaient... alors certes à côté ils ne devaient pas être très bien, on est d'accord mais sur le moment quand je les voyais ils ne me, me transmettaient pas leur détresse et leur stress de se dire mon dieu mais qu'est-ce qu'on va faire si elle reste comme ça, il va falloir tout réorganiser la maison etc, mmh. et ça ça m'a aidé énormément bon en même temps je pense que je transmettais ça aussi ce côté de je ne stresse pas, je vais bien donc automatiquement tout le monde prend cette énergie cette là quand même, donc mmh. voilà c'est un cercle. Mais après, oui, le retour. Euh... Ben... <rire> tu as deux, trois amis qui comprennent ce que tu as et qui respectent. Tu
1: euh... étais surprise par certaines personnes qui, qui sont peut-être, euh, comment dire ça, euh... stepped up to the plate. Je perds le... je, je, j'en perds mon français, mais des gens qui sont vraiment un peu sortis, peut-être de nulle part, peut-être des gens que tu connaissais un petit peu d'avant, mais qui n'étaient pas des très, très grands amis, mais qui. Bah, du coup, ont on été là quand tu avais t'avais besoin d'eux en fait, alors que peut-être d'autres pas.
0: Oui, clairement. J'en ai eu, euh, pas énorme, mais j'en ai eu deux comme ça où je me suis dit, mais
1: ok, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui
0: se passe Et euh, ouais, c'est, c'est assez impressionnant. Et d'autres, où tu te dis, bah, c'est normal qu'ils viennent en fait, ils ne viendront jamais et, mmh. et, et ok, next. <rire> voilà, mais euh, ouais, c'est ça. C'est, bon, on dit toujours, hein, c'est, le moment, c'est dans les moments durs de la vie que, qu'on voit… Euh, qui est là pour nous quoi. et c'est une réalité quoi, malheureusement mais, voilà. mmh.
1: et, mais et après donc... oui le retour
0: euh... ouais, excusez, ouais. vas-y, vas-y. <rire> bon. parle-nous pas. Ben... Retour. retour bon retour ben, il y a eu l'école donc ça, c'était... je n'avais pas l'école hein. je n'étais <rire> voilà. pas une cancre mais ce n'était pas quelque chose qui me, qui me passionnait c'était des années de... c'était des années difficiles Bon, heureusement, j'étais dans un cadre scolaire qui ont énormément respecté ce que j'avais et tout ça. Ils m'ont quand même beaucoup soutenu Donc, euh, c'était une petite école, des petites classes. Donc, ça faisait beaucoup ça quand même. C'était mmh. un peu plus familial. Donc, c'était, c'était bien. Euh, me retrouver, moi, je me serais retrouvée, c'est une école privée, je me serais retrouvé dans une école, euh, euh, je n'ai pas le terme, publique. publique. Je mmh. pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué à gérer. Là, on était vraiment des petits groupes, des petites classes. On était assez soudés entre nous. Donc, il euh, y avait peu de, de personnes qui pouvaient euh, euh, être néfastes pour moi finalement à ce moment-là, mais c'était très dur, euh... ben voilà, en plus tu jonques, tu passes tes journées, je finissais l'école très tôt l'après-midi pour faire des hobbies et tout ça, alors moi ben, à cette époque-là, c'était de la physio, de l'ergo, c'était de la rééducation, m'entraîner, donc je passais mes journées à faire ça, donc au bout d'un moment, c'est, vrai que c'est un petit peu lourd, mais voilà, c'est plus dans les sorties, tu as le corps qui ne fonctionne pas encore comme avant, plus, plus tellement comme avant, et tu as encore deux trois petits détails qui peuvent être très gênants à cet âge-là. Et encore maintenant, donc euh, c'est pour ça que tu, quand tu sors, tu prends euh, les quelques potes <rire> qui comprennent et qui vont pas te juger, et qui vont pas se moquer de toi, etc. Mais, euh, voilà.
1: Est-ce que mais du une... coup, j'ai
0: pas du tout été une fêtarde de plus jeune, quoi, vraiment <rire> pas du tout. <rire> ah, j'étais d'un sage. Mon Dieu, mes parents là, ils disaient, ah ben je buvais pas d'alcool parce que, mais ils surtout dit évite l'alcool, évite, ben, voilà, tout ce euh, machin et tout, parce qu'il dit que ton système nerveux n'est pas du tout bon, machin et tout, donc. Euh, ah, je, j'étais celle qui ramenait tout le monde quand j'ai eu mon permis. Hein, <rire> <le> taxi, donc. <rire> Ils étaient bien contents, mes potes. Hein. Voilà. Donc, euh, ah non, j'étais. Euh... <rire> je ne bougeais pas une oreille. Je
1: est-ce m'amusais, est-ce mais autrement. Est-ce que tu as une perspective peut-être un petit peu. Euh, ou est-ce que tu peux nous parler de ta perspective de l'adolescence euh, du point de vue de, de, de ton expérience euh, au travers de ces années-là Maintenant, avec peut-être un petit peu de recul, euh, quand tu vois des adolescents, quand tu vois des groupes d'adolescents, est-ce que tu as peut-être une vision qui est un petit peu euh, bah, unique du, du fait que, que tu as vécu cette période euh, de manière euh, bah, très, 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 très différente des autres
0: Oui, alors surtout les, les jeunes de maintenant. Alors, je vais faire ma vieille… Euh... <rire> Mais je ne sais pas ce qui s'est passé en, en 10-15 ans. <rire> voilà. euh, je suis encore contente d'avoir été dans cette génération-là, parce qu'il pas, il s'est passé quelque chose. Là, entre-temps, ça fait un peu peur quand même. <rire> euh, bon, j'ai, j'ai eu une enfance où j'ai dû très vite être, avoir un rôle, pas forcément de, le rôle d'un enfant, donc j'ai dû très vite être dans un rôle de, pas d'adulte, mais très vite prendre des responsabilités, etc. Alors, c'est bien et pas bien parce que évidemment tu t'es un enfant et tu es un enfant et voilà, t'occuperas du reste après. Mais ça m'a quand même aidé donc je, je tombais un peu dans l'adolescence mais euh, c'était modéré quand même. Alors, c'est clair que mon passage à l'hôpital, tu fais un bond gigantesque hein, parce que, je veux dire, tu, tu, tu c'est obligé. Tu ne peux pas faire un passage comme ça et tous les gens que j'ai connus qui ont fait plus jeunes des hospitalisations plus ou moins longues, tu le sens tout de suite. Dès que tu parles avec eux et pourtant, je parlais typiquement de avec des jeunes plutôt de... 18, 20 ans ils sont quand même plus jeunes que moi Euh, ils ont un autre, je sais pas, il y a un truc il y a un truc dans le regard, il y a un truc dans le discours il y a quelque chose qui se passe, tu sens qu'il y a une souffrance quand même et tu sens que, ok si je suis là maintenant et que je vais bien c'est que je me suis donné les moyens pour et que j'ai fait le nécessaire et que euh, j'ai bossé pour ça, que je me suis pas laissé aller et, et voilà et, et, et c'est pour ça que moi, quand je vois les jeunes, on parle ben, maintenant, qui, 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 qui se traînent, alors c'est clair, il y a la croissance, il y a plein de choses et tout ça, on est d'accord, mais ce truc de marche, fais des trucs, bouge, t'as la chance de, 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 d'être en vie, t'as la chance d'avoir ton corps qui fonctionne, vas-y, go, entraîne-toi. Je dis, mais la chance que je lui dis quand j'ai des jeunes, des fois que je vous dois booster je dis mais tu te rends compte à cet âge là moi j'aurais rêvé de faire ce que tu fais par exemple tu te rends pas compte la chance que tu as d'avoir des parents qui te payent certaines choses, des cours. je parle voilà de cours de cours et tout comme ça ou de coaching privé pour certains je dis mais ton corps il est au sommet de son potentiel go quoi et euh, c'est vrai que ça c'est plus cette nonchalance ce côté comme ça de l'adolescence moi qui me gonfle un peu de j'ai envie de rien ça me saoule, machin on est tous passés par là, moi aussi à un petit moment la rébellion et tout ça, on est d'accord, c'est normal mais là je trouve qu'on a atteint un niveau assez élevé de, de je fais plus rien quoi. donc euh, ouais, moi me... bon, quand on me dit je peux pas je, 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 je veux pas courir, dis pas alors marche <rire> mais si tu as pas envie, si tu peux pas ou tu veux pas courir, ou pour l'instant tu ton Physique de maintenant te le permet pas, ok, mais cours, cool. euh, marche ou marche euh, tranquillement ou. Ah, je me disais, les gens euh, ils prennent l'ascenseur pour rien, <rire> je suis choquée, ça je suis choquée. C'est, euh... À savoir que les escaliers pour moi c'est quelque chose, c'est l'Everest aussi encore maintenant. Donc, quand je me vois sortir de mes commissions où je tiens 12 sacs et je tiens encore des trucs par la bouche et je vois l'escalier, je suis là, ok, let's go, faut y aller. <rire> Ne prends pas les pieds, s'il te plaît. Pardon, ça c'est mon chat qui fait la quoi. <rire> et quand je vois des gens qui, qui ont juste leur porte à la main et qui prennent l'ascenseur, il y a deux marches c'est là, mais euh, pourquoi Donc euh, ça, ça me rend folle.
1: <rire> je, veux, je veux repartir. Ouais. Je veux repartir sur la, ben, la suite des événements, le, le coaching mm-hmm. que tu as effectué avec Marc et puis en, la, la suite des choses avec le CrossFit. Euh, mais avant ça, est-ce que tu, quelle est ta perspective aujourd'hui du milieu hospitalier du milieu médical tu as passé des mois à l'hôpital euh, tu as eu un contact rapproché avec ce monde là pendant certainement très très longtemps euh, quelle, quelle est ta perspective sur ce milieu là maintenant avec euh, avec un peu de recul
0: bah, ils ont fait leur travail à leur
1: manière'
0: a pas de c'est... on a appris ça c'est comme ça voilà ok bon pas très bien il y avait mon neurologue lui, il était un petit peu quand je lui ai dit, vous m'autorisez à faire de l'acupuncture et comme ça. Étonnamment, il me dit ça, il va me dire non, je vais mettre la vie. Voilà. Lui, il était un peu plus ouvert, heureusement d'ailleurs. Bon, de toute façon je l'aurais pas laissé le choix, je serais quand même fait de l'acupuncture ou, ou quoi, enfin autre chose, c'est égal Mais je lui ai quand même posé la question et tout ça. Parce que, bon, je suis un peu. Euh, jusqu'au moment où effectivement, je faisais des contrôles très régulièrement. Je passais plusieurs fois ma, dans le mois à l'hôpital pour faire des contrôles, comme je disais, qui servaient à rien. Enfin, ça n'avançait pas. Ça, ça, c'était, je sais pas. Il y a eu un jour où je dis, bon, là, ça me saoule. Euh, je dis, vous êtes bien gentil, je vous aime tout plein, mais là, on va passer à autre chose, d'accord mmh. Et on va essayer de plus se revoir, d'ailleurs, parce que <rire> ce serait mieux, pas. <rire> voilà, je vous aime bien, mais voilà. Ou juste parce que je vous rends visite pour… Euh, parce que j'ai fait ça longtemps après. Hein. Je suis allée euh, pendant des années rendre visite à, aux personnels soignants, aux médecins et tout ça pour aussi qu'ils voient un peu euh, quand même euh, l'évolution et aussi bah, voir mes amis qui, eux, certains, sont restés à l'hôpital où vous êtes des allers-retours, donc euh, voilà. Parce qu'au jour où je ne pouvais plus, parce que je saturais complètement, je supportais plus rien, l'odeur, rien, c'est, c'est horreur. Mais euh, je ne quittais créer pas la médecine parce qu'ils font leur job, ils ont leur... Euh, voilà, je veux dire, euh, bah, des fractures, il faut quand même des fois l'opérer, faire des, des vis etc. Euh, voilà, ça, c'est sûr. Euh, mais je trouve, bon, ça s'ouvre un petit peu, mais je pense qu'ils devraient un petit peu chercher plus euh, bah, la cause du problème, quoi, souvent, parce que même moi, je veux dire... Euh, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais je veux dire, je sais aussi pourquoi mon corps a fait un reset à cette époque-là, quand j'ai eu 14 ans. Il m'a sorti d'une sacrée situation, en fait. Que si j'étais restée dans cette situation-là, dans ma vie privée, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, vraiment. Donc, le corps m'a envoyé un sacré signal. Alors, bien, hein <rire> là, il ne peut pas faire mieux. <rire> que là. Je te tu ne peux, peux
1: pas le rater, celui-là
0: symboliquement aussi c'est assez impressionnant hein, le fait que le corps t'enlève toutes tes bandes tu peux plus avancer etc tu es une poupée de chiffon bref symboliquement parlant quand tu cherches plus loin c'est très violent mmh. euh, mais ça a un gros rapport avec euh, ce, ce passage de vie mmh. donc ouais c'est plus s'intéresser aux patients qu'ils ont devant eux c'est un humain merde <rire> c'est pas juste bonjour madame ça va pas aujourd'hui bon bah très bien au revoir non c'est un humain il y a plein de choses derrière. Moi, c'est, j'ai, j'ai ma mère qui a eu des gros soucis de santé. Donc là, on s'est retrouvés dans l'autre sens cette fois. Mmh. C'est moi qui est, est à son, son chevet, qui, qui, qui est là pour elle et tout. Et, 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 et il y a tellement d'émotions qui passent par là de la laisser seule alors que tu sais qu'elle stresse parce qu'elle va vivre une grosse opération. Et... Enfin voilà, à tout ce côté derrière, je pense qu'il y, a un, il y aurait un gros travail à faire un petit peu dans le côté humain, dans le côté médical. Alors, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des médecins, j'en ai eu deux trois qui étaient très ouverts, très bienveillant, c'est pas juste un robot qui te dit bon, tac, 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 c'est réglé mais les trois quarts quand même et pourtant j'étais dans le tâche des enfants, hein, donc c'est un, autre chose, hein, côté des mmh. enfants tu dis t'as, t'as des, des nourrissons, enfin voilà je veux dire, t'as un truc euh... Ouais, je sais pas, c'est bon, je critiquerai pas tout ça mais je disais, c'est vrai qu'il y a des choses, il qui... faut aller un peu plus loin des fois je pense et c'est pas pourquoi ça les dérange à ce point d'aller dans le côté humain, parce que moi je trouve que tu fais un métier avec l'humain, quoi Tu, tu t'intéresses tu penses à que,
1: Tu penses que c'est presque par, par nécessité qu'ils le font qui, 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 qui gardent cette distance pas pour, pour se Alors. conserver eux-mêmes au niveau émotionnel et, Parce que ça doit être… Si, quand tu le fais tous les jours, euh, c'est en gros, soit tu… Je le vois de l'extérieur, hein, je ne suis pas mmh. dans ce métier-là, je ne sais pas, je spécule. Mais je me dis, si tu es confronté à des cas comme ça tous les jours et que tu t'y investis euh, corps et âme, euh, ça, ça peut, ça peut se retourner contre toi.
0: Alors ça, je te fais d'accord qu'il faut un peu cette distance pour, pour euh, même nous, hein, même dans notre métier. Finalement, mm-hmm. on fait beaucoup de social. Hein, je veux dire, on a plein de choses. <rire> il y a des gens qui te, même plus de social que Social d'abord, toi. Donc, coaching euh... ensuite. Ah, exactement. Donc je veux dire, il y, a, il y a des gens qui te balancent des trucs. Des fois, tu dis, wow, <rire> ok, d'accord, très bien. Euh, il faut encaisser hein, des fois. Donc, euh... mais alors, je comprends tout à fait que il voit des gens toute la journée. Il y a de tout. Enfin, voilà. Euh, j'ai aussi entendu beaucoup de choses dans les couloirs, hein, des, des, des discours de, de, de jeunes médecins où tu te dis, tu as osé dire ça, tu as osé parler d'un enfant comme ça. C'est, ça, ça m'a énormément choqué en fait. Mm. Euh, là, là, il y a beaucoup trop de distance. Là, évidemment, il n'y a plus de mm. respect. Tu, là, tu parles d'un être humain. Non, je veux dire, c'est, ça, c'est pas normal. Mm. Bon, après, voilà. Je... Mais… Oui, il faut mettre un petit peu de cette distance-là et pas trop être dans l'émotionnel, mais il faut pas non plus. Euh, je pense que certains oublient complètement. Alors, je dis pas, ça fait 60 ans que tu fais ça. Mais alors, au bout d'un moment, tu ou je sais pas, tu, tu dévis, tu vas dans quelque chose d'autre, je sais pas, tu, tu vas dans la recherche, ou je sais pas, quelque chose où tu as une fiole devant toi, puis voilà. <rire> je sais pas, mais tu fais a, un, un métier un en qui est dans le de... rapport dans l'humain. En et en plus, en... les gens qui sont en face de toi, ils sont en détresse. Tu n'es pas à l'hôpital quand es en bonne santé. Désolée. Donc, euh, même si tu vas voilà, pour un pouce péter, je veux dire, ça reste quelque chose. Ben, suivant quand tu es tombé, ça peut être un traumatiste, un enfant ou même un adulte. Voilà, je veux dire, tu es dans un état de choc. Euh, non, donc, si, si, je veux dire, ça, c'est, ça, je peux pas. Et ça, c'est un truc, en fait, moi, je suis devenue trop émotionnelle par rapport à ça. Mais mmh. ce côté non humain, je ne peux pas. Et pourtant, j'étais dans un étage, quand même, des enfants où là, ils étaient déjà beaucoup plus, même les aides soignantes étaient euh, voilà, très présents pour, pour les jeunes. Quoi. Donc, euh, ouais. C'est mm-hmm. plutôt ce côté humain qui,
1: moi, me choquait. Ça, ça nous ramène à bah, ce que tu fais aujourd'hui, donc le coaching, un petit peu, un petit peu ou un petit peu beaucoup de social aussi <rire> <rire> avec, avec tes clients au jour le jour. Euh, est-ce que tu as une préférence à l'heure actuelle Est-ce que c'est plus coaching en groupe Est-ce que c'est plus en, en privé Est-ce que tu fais un peu des deux
0: alors Je fais des deux, euh, à savoir que j'ai toujours eu la chance de coacher des, des petites classes en CrossFit j'ai toujours voulu garder des petites classes. On est, on est maximum 8 clients par, par classe, donc ça devient rarissime ce genre de choses. J'ai eu à l'époque euh, coacher des, des classes de 10, 12. Euh, voilà. Après, ça, ça a changé, mais c'était pas euh, dans ma salle. Mais euh, moi, je ne me verrais pas coacher. Enfin, il faut bien sûr, ça m'est déjà arrivé de donner des séminages, des, des, des séminaires, choses comme ça, où tu as beaucoup de gens en même temps. Mais tous les jours, d'avoir des petits groupes comme ça, ça crée tellement une cohésion entre les gens. Euh, tu peux tellement être attentif à eux. Euh, et puis euh, être, être présent pour chacun aussi alors certains, ben voilà, ils viennent, ils repartent voilà. d'autres, tu dois être plus impliqué et ça te fait du bien aussi euh, euh, et oui, je donne aussi pas mal enfin pas mal je, je, je donne quand même plusieurs heures par semaine de coaching privé alors c'est clair, c'est notre approche encore là t'es encore plus présent parce que là c'est les one-to-one donc forcément que, en plus entre les petites pauses tu discutes un petit peu, as ce côté aussi tu prends de connaissance et tout ça moi je fonctionne toujours comme ça j'ai une séance d'essai d'initiation toujours pour le crossfit ça peut durer une heure, une heure et quart, parce que je veux faire connaissance avec ces personnes-là. C'est mmh. une obligation. Enfin, c'est, 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 c'est important pour moi de savoir à qui j'ai affaire et que la personne aussi sache à qui elle a affaire, m'intéresser, pourquoi elle vient là, etc. Ce n'est pas genre, juste, je veux faire du crochet, dans la vie, là, tu cherches plus loin. Ouais, il y a ça, et puis ça. Et c'est important, en fait, parce que tu comprends très vite sa sensibilité. Alors, il faut dire aussi que je fais un peu du, du chocolat, mais suite à ma mort éminente, si tu discutes tu avec des gens qui ont vécu ça aussi, tu reviens souvent avec des choses en plus. Euh, ça peut, certains, ça peut être de la médiumnité, ça peut être des intuitions, ça peut être dans, dans la guérison, enfin, guérison par les mains, enfin voilà. Euh, niveau énergie, il y a beaucoup de choses qui se passent et, et c'est vrai que moi, je suis revenue beaucoup avec ces sensibilités, euh, dans l'intuition, ressentir les gens encore plus. Donc, le côté bienveillant, euh, justement, des fois, je dois me, <rire> me calmer parce que j'ai trop envie d'aider. Donc, <rire> vraiment, il faut aussi d'abord penser à soi mais du coup, je ressens les gens très vite. Des fois, ils ont même pas franchi la porte que je sais déjà ce qui peut se passer. Donc, euh, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Voilà, faut aussi doser un petit peu ça. Euh, mais c'est s'intéresser à, à ce humain-là et ils sont tous différents, quoi. Je veux dire, c'est Il faut pas avoir un programme pour tout le monde. Ça, c'est un truc que pas. Quoi. Mmh. Et même dans mes classes, l'avantage à des petits groupes, c'est que, bah voilà, typiquement, euh... c'est un petit peu l'avantage quand même de, du, du crossfit pour ça, en petits groupes aussi. Et quand tu fais du crossfit, mais un peu de manière intelligente aussi. Et pas que du gros bourrinage, alors on y va, il faut être transpiré, et puis voilà. Bon, ça va un moment. Euh, voilà, moi j'adore, parce que tu as des classes où j'ai quelqu'un qui en a 50, j'ai une femme enceinte avec, eux. Euh, voilà, j'ai un jeune qui vient de démarrer, qui est, mmh. qui, est tout, qui est tout fou, qui est hyper excité, tout ça, il faut le canaliser, etc. Tu as ceux qui faut un peu leur dire, tu peux y aller là, <rire> un mmh. peu plus. Enfin voilà, et, et, et même dans ce programme qui est indiqué au tableau, euh, c'est ça qui est, qui est beau, c'est qu'à chaque heure, c'est quand même différent même, mmh. parce que tu coaches pas la même chose. Il euh, y a les heures où tu sais très bien qui c'est qui va venir ou non. Enfin, voilà. Donc, euh, chaque personne, tu lui parles différemment aussi. Tu vas pas parler à quelqu'un qui en a 50, la même chose que quelqu'un qui en a 20. Euh, voilà. Et, et, et si quelqu'un dit, écoute, euh, tu sens la sensibilité de chacun, quoi. Je veux dire... Euh...
1: Tu as tout de suite eu de la facilité avec ce, ce côté humain au, au niveau du, du coaching euh, ou est-ce quelque chose qui, qui était venu plus tard quand tu as commencé à, à
0: Non, ça a toujours été assez, euh, assez facile pour moi. Après, ça s'est énormément développé. Euh, tu ces dernières années il euh, faut savoir que je, à l'époque je, je, tu, tu, tu fais que ça donc tu, tu, honnêtement et ça je vais, je vais être honnête avec les gens il y a une période de ma vie où je suis partie en burn out j'ai eu trop, trop il y a une époque aussi où j'ai ouvert une deuxième box de crossfit c'était une sacrée expérience aussi c'est terminé d'une certaine manière. Voilà. Mais il y a eu un moment où je, 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 ma vie, c'était venu que le travail tout le temps. C'était du 7 jours sur 7. On travaillait 7 jours sur 7, des horaires de malade. Tu mets toute ta vie entre parenthèses. Alors, tu vas me dire, c'est normal quand tu crées ta boîte, mais il y a un moment où ça devient malsain. Mmh. Alors, avec les années, tu deviens un peu intelligent. Tu tasses. OK, comment je peux reprogrammer mes journées et tout ça. Euh, en plus, ce qu'il y a, c'est que, et comme je l'ai dit déjà dans le dernier podcast, c'est que ton entreprise, c'est ton reflet. Donc, tu ne vas pas bien tu dégages pas quelque chose qui va et les gens vont le sentir donc tu vas peut-être attirer plus de gens qui vont pas bien ou les gens peuvent partir aussi tu dégages pas quelque chose donc c'est important de prendre soin de soi et j'ai appris autant soin de moi ces dernières années parce que je sens à quel point c'est important à quel point j'ai besoin de me recharger aussi parce que je suis une éponge et je pense que clairement c'est un avantage mais aussi un inconvénient je puise tellement d'énergie des gens par mes, mes petites choses en plus que des fois, euh, ça, devient, euh, ça peut être très lourd. À la fin de la journée, il euh, y a le coaching et tout, mais il y a tout le reste aussi. Où qu'est-ce, tu dois, qui, okay.
1: qu'est-ce qui te permet de te relaxer Tu as des activités à côté que tu aimes faire qui ne sont peut-être pas liées au, au sport ou qui sont quand même de côté physique, mais qui ne sont pas non plus bah, du crossfit ou, euh, qu'est-ce, ouais. qui fait du, qu'est-ce qui te fait du bien
0: Alors, bon, moi, c'est, bon, j'ai vraiment besoin de nature, j'ai besoin d'eau surtout, c'est, quand même, c'est mon élément, ça, je, j'aime ça d'ailleurs. La région où je suis, j'ai la salle qu'elle a vue sur la, le, le lac, donc il ne faut pas rêver mieux. Euh, donc J'ai besoin de ça, c'est clair, j'aurais peut-être besoin de me ressourcer. Des fois, ça me prend 10 euh, minutes, j'ai juste besoin d'aller un peu me prendre l'air ou comme ça. Après, c'est clair que je travaille pas mal avec tout ce qui est euh, un peu de la méditation. Euh, j'ai, j'ai besoin, moi, ce qui, ce qui m'aide à me recentrer, à revenir sur tout ce qui est, voilà, mesique, méditation, euh, c'est mon côté un peu, euh, <rire> un peu euh, que les gens ne connaissent pas forcément, mais... Euh, voilà, les pierres, euh, l'hydothérapie, euh, tout ce qui est les plantes aussi, euh, les huiles essentielles. Enfin, voilà, j'ai tout ce côté euh, derrière. La lecture, bien sûr. Et des fois, j'essaie aussi de ne pas faire des lectures qui sont dans mon domaine-là, mais plus des lectures, typiquement, hein, dans, je veux dire, de savoir quantique, etc. Donc, des trucs un petit peu, des lectures un peu plus euh, spirituellement élevées, quoi, on va dire. Euh, voilà, donc, euh, c'est plus ça qui va me permettre de me ressourcer et revenir euh, à moi. Quoi.
1: C'est des choses qui, qui t'intéressaient depuis très longtemps, ou c'est des choses que tu as découvertes au fil des, des années
0: euh, J'ai toujours été sensible, de nouveau, par mon éducation, j'ai toujours un peu baigné là-dedans avec des gens qui étaient très, tout ce que tu euh, mangé bio, etc. Donc, forcément, automatiquement, tu tombes dans les huiles essentielles et aussi de me soigner comme ça. Donc, automatiquement, tu es tiré un peu, quand tu te soignes un peu comme ça, à réfléchir autrement. Ok, j'ai un rhume, pourquoi j'ai un rhume J'ai des otites à répétition, pourquoi j'ai des otites à répétition Donc, tu cherches la cause, ok, j'ai une otite, bon, on va soigner ça avec des plantes ou autre, mais pourquoi donc cette ouverture d'esprit je l'ai eu très jeune et c'est vrai qu'avec ma maladie avec mon travail ma rééducation que je fais encore maintenant finalement je pense que j'ai fait ma vie en rééducation euh, tu t'ouvres à tellement de choses tu rencontres des gens extraordinaires aussi qui sont là-dedans j'ai rencontré des, des énormes médecins hein, qui étaient euh, là-haut et qui ont complètement, euh, parti, sont complètement partis dans d'autres choses et tu dis ok c'est possible il y en a qui pensent aussi comme ça et ils peuvent dévier aussi en prouvant aussi scientifiquement plein de choses hein, donc en plus. Donc, tu rencontres aussi des gens. La vie, elle est bien faite. Elle te met sur ton chemin, les gens que tu dois rencontrer. quoi Et qui sont euh, bah, nouveaux, qui sont… Euh, comment dire ça euh, ah, J'ai pas le mot, j'ai perdu le mot, mais…
1: Quand euh, bah, gens... t'es centré
0: avec toi, enfin qui te correspond, je veux dire… Euh, mmh. ça, ça, ça tombe à pied. Bah, voilà, l'exemple type… Euh, euh, c'est temps c'est pas mal le stress je vois, ouais, c'est, voilà il y a pas mal de choses qui se passent euh, et puis lundi j'ai commencé la semaine je dis, okay, boum, partout partout j'ai dit, il faut que tu arrêtes, il faut que tu vas pas la semaine comme ça stop sans toi j'étais complètement dans pas dans l'instant présent rien du tout je, dis, je partais dans tous les sens et tout. Et, et je dis bon voilà. et j'avais une méditation, j'ai, j'ai une cliente euh, avec qui je travaille aussi au niveau de la nutrition et tout ça mmh. qui m'avait proposé il y a deux semaines un, un, une méditation avec une femme extraordinaire et tout. Au début, je dis oui, oui, avec plaisir et tout. Et quand je suis arrivée le lundi matin, dis, oh, j'ai encore ça et tout. Mais comment je vais faire Je vais pas pouvoir me mettre dedans, etc. Machin, c'est une cata. Je suis arrivée Moi, j'adore être en avance et tout ça. Je suis arrivée à moins deux au rendez-vous. En enfin, fait, ah et j'arrive. Je dis, ok, je suis désolée. faut <rire> Je me pose deux secondes. Et en fait, c'était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Il y a deux semaines, je suis là. Ouais, on va le faire. On verra dans quelle énergie je suis. Le jour même, je dis mais ça va être une catastrophe. Je vais perdre. Je vais pas réussir à me mettre dedans. Et, et en fait, je suis sortie de là et c'était exactement ce qu'il me fallait parce que ça m'a remis d'aplomb pour ma semaine en fait et c'était juste logique je ne peux pas expliquer c'était, euh, la vie elle t'envoie ça comme ça à des, à des dates voilà je fais tellement confiance à la vie aussi avec ça j'ai, moi typiquement j'ai, j'ai plein de séminaires ces temps qui doivent arriver, des trucs assez gros qui sont en train de se mettre en place des choses qui ont été reportées par rapport à des dates en plus avec Covid on ne sait pas trop euh, moi aussi avec mes dégâts la, avec la salle j'essaie de repousser un petit peu et tout et on me dit « Ah, mais c'est dommage, c'était repoussé. » je dis « Non, mais attends, il y a une raison. Cette date qu'on m'a donnée, je suis sûre, et je sais comprends l'autre fois, j'avais normalement un rendez-vous le, le, le 10. Normalement, c'était un tournage, c'est un gros truc et tout. et bien, le 10, c'était une journée pas terrible. Et je dis bah, « Heureusement qu'en fait, ce n'était pas ce jour-là. Enfin, » j'aurais dû, mais ça a été décalé, tu vois. Et, et je suis curieuse de voir le jour où ça a été reporté, euh, qu'est-ce qui se sera passé entre-temps et, et l'énergie qu'il y a, quoi. Euh, si tu fais confiance aussi à ça, il y a beaucoup de choses qui sont justes en fait. Donc,
1: euh... Ouais, c'est ça. C'est que tu, parce qu'au final, tu peux pas, tu peux, tu peux de toute façon pas le, le maîtriser, tu peux pas le gérer, tu peux pas décider de, de ce qui ouais. se passe ou de ce qui se passe pas. Et donc, comme tu l'as dit, autant faire confiance euh, aux choses et, 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 et ensuite bah, jouer avec les cartes que, mm-hmm. qui te sont distribuées, quoi.
0: Mais en fait, quand tu vis comme ça, ça paraît un peu une vie légère hein. quand on dit ça. On dit oui, mais je peux confiance à la vie et tout ça. Mais en fait, tu vis tellement mieux. Bah, quelle est, hein, quel, quel ouais. est
1: l'alternative c'est, c'est surtout ça la question c'est, si, tu, si, tu ne, si tu ne laisses pas les choses se faire et que toi tu vis avec tu, tu passes ton temps à essayer de tout maîtriser moi j'ai le même problème j'ai le même problème et ça ne marche pas parce qu'il y a tellement de choses que tu ne peux pas maîtriser il faut, il faut à un moment donné lâcher il faut laisser faire <rire> et oui. il faut juste comme tu as dit être présent vivre et ouais. prendre soin de soi comme tu l'as bien dit aussi et, et les choses se feront à l'allure uh, all, all, everything Exactement. is as it should be comme dirait mm-hmm. ma femme ça c'est et il me <rire> Il me semble qu'elle l'a même écrit sur son, sur son miroir dans la chambre. Euh, ah, ben bah voilà. Ça, ça, me, ça, me revient, ça me revient, tu vois, c'est, c'est bien. Ça, ça, je me suis imprégnée mais... de, de ce qu'elle oui, a Oui, c'est dit, bien.
0: Mis-le <rire> tous bien. les jours. C'est,
1: mais c'est, c'est le but, c'est le but d'avoir écrit sur le miroir. Oui, c'est ça. C'est ça et et voilà. ouais, ouais, exactement. Non, mais c'est ça.
0: Ce, il faut arrêter d'être dans le contrôle tout le temps, quoi. Ce contrôle, tu sais, c'est dur à dire. Parce que quand, quand tu es indépendante tu as un petit peu ce problème. Hein. Tu es toujours en train de penser aussi ton cerveau il n'arrête jamais moi je ben les gens ben, voilà c'est 18h ils ont fini leur journée ils ont posé leur truc j'ai mis là le siège ou le bureau ok je retrouve ma vie de famille machin et tout ça ah tu fermes bon, déjà il est 21h passé <rire> attends il y a quoi ça il y a ça et puis, puis machin et tout c'est là stop Tu bon, es dans ton lit tu te poses et c'est en train de partir dans des délires. Et es là, Jérémie, il est 22h. Tu vas pas changer le monde maintenant, d'accord Ça te tire à quoi d'essayer de, 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 de changer des trucs et tout Donc, euh, ce fameux contrôle de je dois, il faut tout le temps, il doit, je faire ça, etc. Moi, je j'étais une pression de malade à l'époque. J'ai aussi une éducation comme ça. Hein. Le travail, travail, travail. Ah, oui, ok, au bout d'un moment, euh, c'est bien beau d'être passionné. C'est important et c'est, c'est ce qui nous stimule et c'est ce qui nous rend vivants. Hein, c'est le mouvement. Moi, je ne pourrais pas vivre comme les trois quarts du temps c'est possible. <rire> mais il y a un moment, il faut aussi euh, pas oublier, euh, s'oublier, quoi. Et il y a des moments où je... Tu vois, prendre des vacances à l'époque, je culpabilisais à mort, je prenais cinq jours. Alors que tu bosses, mais sept jours sur sept, tu fais des 6 heures, 22 heures. Enfin, c'est débile, quoi. Et, et tu dis, excusez... moi tu t'excuses envers tes clients que tu prends des vacances, quoi. Dis, en ah. fait, hein, tu es un humain, tu as aussi besoin de break, de sortir de ta salle, de voir autre chose, d'autres gens, de faire d'autres trucs, quoi. Et... Euh, et de plus culpabiliser, quoi. je veux dire, c'est d'avoir, moi c'est vrai que là, des soirs où j'ai, des... j'ai un coach qui prend quand même un soir par semaine, là j'essaye de... de, ok, c'est le break ce soir-là, même des fois c'est les clients qui me disent, bah, ouais. <rire> tu vois, je veux dire, va-t'en, on ne veut pas te voir ici, oui d'accord, mais je vais vite encore faire un truc, etc. Ils me regardent tous, ils arrivent et disent, bah, chez toi, fais autre chose, ouais oui, d'accord, je vais <rire> J'essaie de faire un break où je fais justement, j'essaie de me ressentir, faire mes petits trucs, enfin voilà, je... Je travaille beaucoup avec le, ce côté la lune et les énergies et tout, donc c'est clair que je me ressens aussi avec ça. J'ai des petits rituels, enfin, pas avoir peur de ça, mais il y a des choses qui se mettent en place. Et je pense que la femme aussi, est, enfin, je pense pas, elle est connectée à tout ça. Donc, euh, c'est aussi important en tant que femme de se recentrer euh, avec ce genre d'énergie. Donc, voilà, tout ce travail aussi derrière qui permet de. Ok, relâche. Ok, ça va aller. <rire> ouais, et, euh, d'accord. C'est, d'accord. Cette fameuse phrase de ça va aller, oui, effectivement, ça va aller, mais il faut faire en sorte que. Ça va aller, mais vite, quoi. Parce que laisser traîner les choses, euh, ouais, bon, je laisse aller, ça me saoule. OK, mais agis, quoi. Au bout d'un moment, euh, t'es pas content de... Voilà, moi, il y a eu un moment, il y a eu un week-end où j'avais des... Je sais pas, c'était pas une bonne vibe et tout. Et je dis, mais moi, j'sais, non. J'sais, OK, je me laisse quand même tranquille une journée. J'accepte aussi de pas être euh, hyper souriante toute la journée, hyper bien, fraîche et tout, heureuse, souriante, voilà. Mais je dis, il faut pas que ça dure non plus parce que ça va me saouler, donc... <rire> Voilà, tu laisses passer euh, 24 heures, 48 heures un petit peu et après, tu agis parce que non, il faut pas se laisser euh, aller comme ça. Et après, ça interagit sur tellement de points, sur tes proches, sur ton entreprise, plein de choses. Même mon chat, pour dire, <rire> ça, c'est impressionnant parce que euh, l'autre jour, je, il m'énervait. J'étais énervée fois mille et tout. Le chat était fou et je lui mais donc du coup, ça m'énervait encore plus et tout. Et en fait, je lui mais stop, regarde, il est exactement comme toi tu es. Donc, c'est comme si tu lui donnes la même énergie et eh, maintenant, je suis gagne, il est posé,
1: il ne fait pas… Voilà. C'est, c'est pareil avec c'est... les gamins. Le... Exactement. Mon fi- exactement. Mon fils, si je suis énervé, <rire> si, je parle, si je lui parle trop, trop fort, euh, si je ne mesure pas mes mots, eh ben, il, il répond du tac au tac et il reflète exactement ce que je projette. Et si je me calme… C'est si comme hein? je... <rire> et ben, lui il se calme aussi et, ouais. et la, vie, la vie va mieux et des fois comme tu as dit, il faut se regarder dans le miroir et parce que ça, mmh. ça vient plus souvent de nous que ça, vient, ça ne vient ah, de ouais de ouais. nous c'est
0: clair, c'est... mais c'est pour ça que c'est important d'avoir ces moments où on, on prend du temps pour soi pour se, se, se... se regarder en fait, un petit peu, deux mmh. secondes et puis euh, tu es responsable de ta vie tu es responsable de ton état mental ou physique je veux dire c'est, c'est, voilà. donc euh, il faut se plaindre des autres etc non, évidemment regarde-toi et, euh, et finalement c'est, c'est, c'est aussi là. moi je le vois dans mon métier euh, les gens que t'attires mmh. ils te ressemblent ben, ils te ressemblent tellement non ils, ils ont leur propre personnalité mais c'est des gens qui, qui dégagent la même énergie tu cherches des gens qui ont un certain état d'esprit etc moi j'ai vu les personnes qui étaient euh, qui avaient soit un ego surdimensionné ou qui étaient euh, très euh, je veux dire dans ce truc ultra compète à se prouver plein de trucs en fait tu sais qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes finalement mais ils ont besoin de se prouver ou il y en a certains qui ont même osé me, me challenger, me titiller un petit peu sur, pour, sur, sur certaines choses. Euh, « exemple bah, tu n'arrives pas à montrer ça, etc. Et » Je dis « Oui, mais j'ai mes raisons. » Par contre, ce mouvement-là, tu l'as passé, mais c'est parce que je t'ai conseillé, j'ai réussi à te, le, à te l'expliquer. Donc, au bout d'un moment, que moi, je puisse le faire ou pas, qu'est-ce que t'en as inspiré Le but, c'est que toi, tu le fasses. Et moi, c'est de transmettre. C'est ça qui, m'a, qui m'intéresse. Donc, euh, mmh. euh, on est responsable de ça et je veux dire c'est clair que c'est assez fou quand t'es pas centré quand t'es complètement hors de toi hors de toi même hors de tes envies tes besoins et tout ben bah, je sais pas t'as des gens assez négatifs qui viennent dans ta vie tu sais pas ils aucune motivation ils sont tout le temps en train de se plaindre ah, mais attends mais je veux pas que ça en <rire> même temps t'es là ouais mais moi je suis comme ça en ce moment ok on change et, et je vois la communauté que, que j'ai ben bah, on disait ça encore avec mon autre coach il me dit mais c'est génial les gens qui viennent là parce que dégage un truc dégage quelque chose quoi et euh, ils ont le même, même discours entre guillemets je dis mais cette ouverture d'esprit et ça c'est génial quoi. Mmh.
1: voilà <rire> et comme tu as dit c'est, c'est important de le cultiver pour que ça, pour que ça perdure et puis mmh. que ça continue à grandir mais toujours dans le bon sens euh, tu as parlé de tes études entre guillemets à retardement euh, que tu as fait dans, dans le monde du sport donc euh, tu as ouvert ta, ta boîte de CrossFit. Euh, quelles formations t'ont influencé le plus euh, depuis que tu as commencé le CrossFit euh, qui ont peut-être une, une place importante dans la façon dont tu euh, vois les choses ou fais les choses aujourd'hui
0: mmh. um... Euh, comment dire bah, on va
1: dire très vite euh,
0: bah dans le crossfit c'est clair que nous on, on débutait donc euh, on n'avait pas fait 10 ans de crossfit avant pour ensuite ouvrir une salle donc on allait vraiment très crescendo aussi avec les clients ça c'est clair il y a des choses qu'on ne, on ne, ne travaillait pas avec eux tant que nous on ne maîtrisait pas certaines choses euh, voilà parce qu'on n'a pas euh, les capacités et le, la prétention de, de, de faire ça donc il euh, faut aussi revenir hein, à, à son niveau hein, faut accepter ça aller doucement mais moi, j'aime pas, alors, moi, je trouve que moi, ça a changé beaucoup là la, 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 le discours du cross Au début, c'était, ouvrir sourire à tous les sports, être polyvalent, etc. Machin. Et après, c'est devenu un petit peu ce truc, il n'y a que ça. Il voilà. y a un peu de tout, mais il n'y a que ça quand même et tout. Enfin, ouais, bon, ok. Du coup, ça critiquait d'autres choses. Enfin, moi, je ne comprenais pas tellement. Mmh. Moi, avec mon ouverture d'esprit, euh, je dis, ouais, bon. On m'a très souvent, on m'a longtemps embêté avec ça. Moi, je disais, écoutez, moi, c'est une boxe qui est, qui est avec l'humain, qui est dans la santé, il n'y a pas que ça. J'ai moi, j'étais ma sœur qui vient, des bouteux, des gens qui viennent travailler dans la médecine un peu différemment. Et il n'y a pas que le crossfit. Donc, il y a ce côté santé avant tout que performance et tout ça. On m'a beaucoup critiqué. C'est pour ça que je suis restée beaucoup dans mon coin pendant des années aussi. Parce que je faisais confiance. Je sais, j'ai une idée dans ma tête, j'ai envie d'y aller. Ça va dans quelque chose qui me convient et qui me parle. Ça vibre avec moi Voilà. Les gens qui veulent venir faire de la performance, euh, aller dans des compétitions ok, venez, je vais. on va vous accueillir à la même chose, on va vous entraîner, etc. Pas de souci. Moi, j'étais très contente quand Glassman a un peu tapé du point sur la table et dire, euh, on peut revenir un peu à l'idée de base du crossfit et pas non plus ce truc complètement games et tout, machine de guerre. Enfin, voilà, c'est des athlètes de haut niveau. Enfin, c'est magnifique, hein mmh. comme dans tout sport, il y a ce côté haut niveau. Mais on a complètement oublié le côté santé mmh. du crossfit. Là, ça, enfin, yes, ça revient magnifique et tout, tu vois. Moi, je, j'avais lancé mes cours avec mes personnes âgées, mon cours Golden Age, j'adore ce cours. J'ai des femmes qui ont 85 ans et tu vois, il se passe des choses magnifiques, elles reprennent confiance, elles peuvent jouer avec leurs petits enfants. Ah, c'est juste magique. Tu travailles avec des enfants, tu travailles avec des gens qui ont des soucis. En enfin, plus, moi, le souci de santé que j'ai eu, tu vois. Je ne peux pas me fermer dans une case. Dans le sens, tu n'arrives pas à faire ça. Ah bah t'arrives pas à faire ça, donc t'es pas bon. Non, attends, euh, non. Tu pourras faire autre chose, par exemple. Hein. Donc, je veux dire, et, et peut-être qu'un jour, tu arriveras où tu feras d'autres trucs, où tu vas devoir peut-être plus travailler que quelqu'un d'autre, mais tu vas y arriver quand même. C'est cette, euh, cette idée un petit peu de. De nouveau, euh... c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec ce truc de, de, de grande classe ou comme ça. C'est de nouveau, tu... Individu... individualisation. Je vais y arriver un petit peu. Okay, c'est, ce... c'est cet entraînement-là, puis si tu n'arrives pas à faire ça, ben, voilà, on ne s'occupera pas de toi. Il mmh. y, a, y a beaucoup de. Salle où c'était comme ça, et ça, moi, je ne peux pas, quoi. Là. De nouveau, c'est comme le médecin, en fait, qui n'a aucun sentiment quand il vient de parler, tu vois. Et bien, un coach qui ne fait pas attention à l'humain qu'il a en face de lui, non, tu ne fais pas ce métier-là. Je veux dire, tu ne peux pas. Tu étais trop proche. En plus, ce n'est pas mieux du. Enfin, tu n'es pas dans un, un club de fitness. Tu dans une salle où tu connais les gens, tu fais des événements avec, tu connais certains, tu connais leur famille. Enfin, voilà, je veux dire, il euh, y en a qui ils ont trouvé leur mari ou leur femme dans la salle, ils ont fait des mmh. enfants. Enfin, voilà, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'intimité là-dedans et tout. Donc, non. Et euh, moi, c'est ce côté, euh, c'est ces formations aussi que j'ai fait à côté euh, dans tout ce qui est coaching privé, euh, travailler plutôt ont focus dans le bâtiment avec Andreas et tout ça. Et c'est plus ces formations-là, moi, qui m'ont intéressée. Quand j'ai fait expérience avec Ido Portal en Movenat et tout. Enfin, voilà, c'est des approches un petit peu… Euh, voilà, s'entraîner, mais de manière un peu plus ouverte aussi et en écoutant un peu son corps et ses capacités, quoi. Et pas brûler les étapes aussi, parce que ça, c'est... C'est un sport où on veut tout le temps pour les en parvenir à la base. Hein voilà. <rire> Moi, j'ai dû recommencer à marcher un jour. Donc, la plus grande base, là, je suis tombée comme un bébé tout le temps. <rire> tu vois Je me suis pété la gueule plein de fois. Donc, à un moment, OK, tu veux passer ton, ton muscle up bah, OK, mais avant ça, il va falloir peut-être faire d'autres trucs avant quand même. Donc, euh, c'est bien beau. Tu veux soulever une barre lourde ouais mais avant, euh, on va rectifier deux, trois trucs dans ta, dans ta posture, dans ton renforcement et tout ça. Donc, c'est clair. Il faut remettre un peu euh, l'ego à sa place. Et... OK, <rire> c'est ça surtout.
1: Um, ouais. Géraldine, déjà je voulais te dire merci d'avoir pris le temps pour euh, participer au podcast aujourd'hui j'avais une dernière question pour toi Oui. Um, avec tout ce qui s'est passé quand tu étais plus, plus jeune est-ce que les petites choses de la vie te dérangent encore des fois ou est-ce que tu arrives toujours à les mettre en perspective par rapport à ce qui t'est arrivé pour euh, en gros toujours pour reprendre le dessus euh, je, oh, ben, voilà, je, je reste quand même un
0: humain euh, <rire> qui a vu certes pas mal de choses euh j'ai, j'ai, euh, j'ai un, un ami qui me va là dessus en disant l'être de lumière là on se calme je <rire> euh, vais toujours mais mes... je vais toujours m'énerver quand même je vais toujours à des moments où je vais perdre enfin euh, un petit peu déprimé où je vais me dire on va pas s'en sortir et tout ça mais en fait j'ai plus le temps pour ça je je comme j'ai dit je laisse aller quelques heures des fois le matin tu vois te... Puis t'es là, non, mais il y a, y a tout en toi pour changer ta journée. Tu t'es élevé le matin, ok, t'as peut-être une mauvaise nuit, je sais pas, il s'est passé quelque chose, c'est normal que tu ne travailles pas comme une fleur, mon Dieu, magnifique. Il y a aussi des matins où, mais même, si, même si j'aime mon métier, j'aime tout ça, les matins, c'est un petit peu plus dur. Tu te dis, ouais, là, j'irais peut-être plutôt me promener plutôt que euh, faire du social et coacher, tu vois. Oui. <rire> mais euh, non, c'est ce côté euh, où tu réagis plus vite et euh, tu trouves des solutions plus vite. Et, et, et et à ce côté, alors moi je suis a toujours essayé de trouver le positif mais dans les pires moments, tu vois, je veux dire c'est même dans mon hospitalisation, hein, dans les trucs, les situations où quelqu'un se serait peut-être lamenté pendant des mois et des mois, là je me dis ok bah, ça ça va pas, mais ça ça va, ça peut être des fois mais minime, ça peut être minuscule, hein, je veux dire c'est c'est, t'as peut-être bougé un, un, un bout de main ou je sais pas ou... ah. euh... tu, tu je prends beaucoup de, enfin toutes les choses au sérieux et tous les signaux euh, de manière très sérieuse et, et, et... Et je respecte beaucoup ce que, ce que la vie m'envoie aussi. Euh, mais euh, non, je, je relativise quand même très vite. Et, 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 et quand je dis « ça va aller », c'est pas la fameuse phrase que tout le monde sait quand on te dit « on tape sur les bouts, ça va aller ». Le gars, il dit ça, il ne croit pas du tout, tu vois. Il n'en a rien tiré de ce que tu lui dis, enfin, de, de, il n'en a rien ciré de, de ton histoire et tout ça. Et puis, mmh. Il s'en fout parce que même lui, il brûle, il va… Non, si, si, si moi je me dis à moi-même que ça va aller, c'est que je sais que ça va, ça va se passer correctement et que des fois il y a des périodes qui sont un peu plus longues, c'est peut-être pas très bien. Tu es arrivé, je des fois en semaine, mais tu essayes de toujours mettre un truc en avant pour t'en sortir le plus vite possible. Mais ça, c'est en t'écoutant en fait, clairement, et en, en, en arrêtant d'être dans ton mental toute la journée et partir dans tous les sens. C'est, j'ai vraiment appris ça ces dernières années et prendre ce temps pour soi mais vraiment pour soi. Et un tout petit peu sortir, de même si tu es en famille et tout, essayer de trouver des petites clés dans ta vie pour euh, te recentrer, te poser les bonnes questions, etc. Et ok là, on trouve une solution. Je trouve une solution pour moi et pas par rapport aux autres, surtout. Mmh, mmh, ah bah. Ça a tendance à oublier. Hein.
1: On peut <rire> toujours a... faire
0: très bien pour les autres, mais pour soi, alors euh, voilà. Exactement. Qu'est-ce qui me convient à moi, etc. Parce les... que ce qui te convient à toi, ça Va être juste pour toi donc tu vas le dégager de manière positive donc les gens ils vont le ressentir mmh. Voilà. C'est, c'est du win-win c'est de l'échange c'est de l'énergie on est tous interconnectés ça c'est une évidence donc euh, voilà je veux dire t'envoies quelque chose qui, qui est une bonne vibe ça va ça va résonner ça c'est clair mmh. c'est peut-être pas tout de suite sur la personne mais ça fait ça se, ça se transmet voilà.
1: en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire aujourd'hui euh, tu as parlé de, 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 de séminaires de peut-être d'événements qui euh, qui sont à entrevoir pour les, les mois qui viennent est-ce qu'il y en a dont tu voudrais parler ou que, que les gens peuvent peut-être retrouver en ligne quelque part
0: euh, alors je ne vais pas trop m'avancer <rire> avec, bon, on a fait de l'appui quand même avec Expertise 360 là on aimerait euh, au mois de janvier 2020, euh, 2022 euh, si tout se passe bien euh, faire un séminaire et puis euh, peut-être d'ici cet automne euh, aussi avec eux avec euh, euh, Meilin tout ce qui est la mobilité, et voilà, donc ça, ça serait à venir, et aussi euh, un, un séminaire avec euh, Mathieu Jandel aussi,
1: mm-hmm.
0: qui devait se faire normalement ces euh, derniers jours, mais avec la, <rire> avec la salle, c'était compliqué, donc voilà, ça va un petit peu se reporter. Ouais, euh, ouais c'est tu sens un petit peu dans ces, ce qui va se passer techniquement si tout se passe bien.
1: Où est-ce que les gens peuvent retrouver des infos, soit sur toi, soit sur ta salle Cresson
0: euh, Alors, tout ce qui est Instagram, donc sur la salle, tous les événements aussi sont, sont mentionnés. Sur Facebook également, la, la page, euh, principalement sur ça. Il y a le site internet aussi, mais les infos plus événements, euh, séminaires, euh, workshops, c'est plutôt sur Instagram et Facebook.
1: Super. Ben, pour tous ceux qui écoutent ou qui nous regardent, euh, allez cliquer les liens dans la description. <rire> Geraldine, merci encore d'avoir participé au podcast.
0: Merci à toi pour l'invitation.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: A bientôt, bye bye, ciao, ciao.